0: Насколько здоровы СМИ Балтии? Опубликовано исследование Baltic Media Health Check 2020-2021. Сегодня о печатных СМИ. Еженедельник МК «Латвия» вновь возглавляет рейтинг самых популярных печатных газет «Латвии». Единственная газета, которая нарастила аудиторию и показала прибыль в это нелегкое время. В чем феномен этого издания и какова его редакционная политика? Об этом нам расскажет главный редактор МК «Латвия» Маргита Спранцманы. Ньюсмейкер этих дней в Латвии – бывший журналист Гирц Саунгрезис. Издана его книга «Бриселес Пасткартес», которая моментально приковала к себе внимание прессы. «Културас Ронда» на латвийском радио, «Утренняя панорама» на ЛТВ, журнал «Уна», газеты «Вакара Зинес», «Земгала» и многие другие взялись рассказать об этом событии. Когда-то он начал осваивать новый жанр журналистских заметок «Письма из Европы» для газеты «Нетка» Ригари Авизы, А сборник эссе «Брюссельские открытки» – это уже результат пандемии, которая позволила отточить мастерство» как это было расскажет сам Гирц сам грезиспом об быллом и анита даукште Медиа поле на латвийском радио 4 бултик Медиа чек. Это исследование позволяет судить о том, в каком положении находятся СМИ трех стран Балтии. Его ежегодно выпускает Балтийский центр расследовательской журналистики ре Балтика» в сотрудничестве с Рижской Стангольмской школой экономики. Девять журналистов работали над исследованием за период 2020-2021 год. Редакторы Санита Емберга и Ая Крутайне. Приведу пару цифр. В странах Балтии владельцами 75 самых популярных медиа являются 47 компаний, на две больше, чем в 2019. 32 из них показали прибыль 15 убытки. Прибыль 32 медиакомпаний сократилась, а прибыль 8 медиа достигла 1 миллиона евро. Сегодня подробнее о печатных изданиях. Большинство из них в 2020 году не смогло преодолеть тренд на сокращение аудитории, а в локдаун у многих упали и розничные продажи. Но есть исключения. Согласно исследованию, всего две газеты показали рост аудитории в названный период. Это латвийский еженедельник МК «Латвия», который издается на русском языке, и литовская газета «Укининко» Фермерский вестник, которая впервые появилась в топ-5 балтийских печатных изданий. В Латвии на первой позиции, как самая читаемая, уверенно держится МК «Латвия». В Литве «Летувас Ритас», в Эстонии «Постимес». Все издатели газет, кроме одной, столкнулись с падением прибыли на 3,24%. И только латвийская МК показала рост прибыли на 4%. Все это навело меня на мысль разобраться, в чем же феномен латвийского еженедельника МК «Латвия», который уже много лет удерживает лидерскую позицию среди печатных СМИ в Латвии и даже в трудные времена показывает прибыль. Для этого я созвонилась с главным редактором еженедельника Маргитой Спранцмане, которая расскажет нам о редакционной политике и том, как это издание собирается развиваться дальше. Здравствуйте, Маргита. Да, здравствуйте, Марина. То, что еженедельником Калатвия много лет занимает лидирующее положение на рынке в сегменте печатных газет, некоторые эксперты называют феноменом. Как бы вы сами объяснили причину такой популярности?
1: А, ну, вы знаете, Мкалатвия просто занимает достаточно специфическую нишу в Латвии. Это Ниша такой, можно сказать, справочной, образовательной, газеты. И мне кажется, что просто у нас нет конкурентов, как-то исторически так сложилось. А информация нужная, полезная для читателя, поэтому она имеет спрос.
0: Количество ваших читателей в 2020 году по сравнению с 2019 выросло не намного, но все же 0,3%. Доля рынка в этом сегменте 11%. 171 тысяча читателей на каждый номер. Это достаточно много для Латвии. С чем вы связываете прирост читателей в 2020 году?
1: В 2020 году этот рост, он, конечно, может быть вписан на такую какую-то статистическую погрешность, то есть какие-то колебания аудитории. Но, в принципе, у меня лично есть такое наблюдение, что э, в какие-то моменты напряжения, в моменты, когда э, общество несколько дезориентировано, и люди просто не понимают, что делать, что будет, они начинают активнее э, искать информацию, В электронной среде или в газетах. И как мы это, в принципе, видели и во время кризиса 2007-2008 года, в этот момент может случиться прирост аудитории. Ну
0: а что вы можете ответить тем, кто считает подобные издания, что это не настоящая журналистика, а просто дайджест материалов других изданий? Что вы можете им
1: ответить? Ну, мне кажется, что так могут говорить только люди, которые не видели нашу газету, потому что, может быть, я тогда немножко расскажу о том, что газета «Энколатвия» – это большая газета, она публикуется каждую неделю, выходит по средам, и она публикуется на 56 страницах. И поскольку газета называется «семейная газета», то у нее есть две такие основные функции – Это рассказывает людям о том, что происходит, и функция развлекательная. Поэтому в первой половине газеты у нас расположены авторские местные материалы о происходящем, о каких-то вопросах, которые волнуют людей. Во второй половине газеты у нас материалы развлекательного характера. Но, наверное, это будет не очень интересно слушателям, если мы будем рассматривать этот вопрос с точки зрения теории, массовых коммуникаций, но на самом деле журналистика, она ведь очень разная. У журналистики есть очень много разных функций, есть множество разных приемов журналистских, и с этой точки зрения я вот совсем не согласна с теми, кто говорит, что МК это не журналистика, потому что наши авторы, они ходят на интервью, они делают репортажи, Они встречаются с экспертами, и я как редактор в принципе категорически против того, чтобы автор что-то рассказывал от себя, или там пересказывал какие-то новости, пресс-релизы. Я всегда требую, чтобы у нас в материале присутствовал эксперт, лучше два, а еще лучше три. И с этой точки зрения я совершенно с чистой совестью могу сказать, что наша журналистика – это действительно качественная журналистика. И в Латвии, в русском печатном сегменте, к сожалению, у нас не осталось конкурентов в этом отношении. То есть, если мы посмотрим на другие издания нашего формата, еженедельники в основном сейчас остались на русском языке, то мы увидим, что э, там действительно разнообразие жанров э, сведено до минимума. То есть это, как правило, просто анализ происходящего без приглашений экспертов тех же самых. А какую
0: долю в вашем еженедельнике МК Латвия занимают авторские материалы латвийских журналистов. Вот из этих 56 страниц сколько отдано под материалы именно ваших журналистов?
1: А, ну, обычно это 20 первых страниц, но иногда это бывает и больше. Ну, то есть это как минимум больше 1
0: трети. Уж никак нельзя э, сказать, что это просто дайджест.
1: Да, поэтому я и сказала, что, скорее всего, люди, которые так говорят, они не видели нашу газету, не держали ее в руках. Но вы знаете, там есть один нюанс. Я думаю, что, возможно, люди, которые не совсем нас одобряют, они имеют в виду нечто другое. Смотрите, журналистика ведь имеет очень много функций, как мы уже говорили. И одна из этих функций – это функция идеологическая. И бывает, что коллеги меня спрашивают, почему газета Латвия так мало внимания уделяет политике, почему мы не устраиваем какие-то большие дискуссии, разборы, политика, это ведь так важно в нашей жизни. Я совершенно согласна с этим. Но тут же надо сказать, что каждая ведь газета имеет все-таки свое лицо. И если бы все мы были, все вот газеты, все журналы были только про политику, то, конечно, нам бы и не нужно было столько журналов и столько газет в Латвии. И наша газета, она не является политической. Но надо сказать, что мы, наверное, лет 10 назад, когда обсуждали ее концепцию, тогда еще с прежним редактором Юлией Соколовой, мы осознанно отказались от такой так сказать, политической направленности, потому что на тот момент, ну и, наверное, сейчас, это вопрос, который очень разъединяет наше общество. Мы хотели, чтобы наша газета освещала темы, которые общество объединяет. То есть независимо от того, за какую партию вы голосуете на выборах в СИМ, для вас важно знать, сколько вы будете платить за электричество или как получить помощь в оплате счетов от государства или самоуправления. Независимо от того, одобряете вы премьер министра или не одобряете, для вас важно, можете ли вы попасть к семейному врачу во время пандемии и на каких условиях это можно сделать быстрее. То есть вот этот фундамент, на котором мы стоим. И время показало, что это правильный выбор. Ну, во-первых, мы это видим по аудитории, которая действительно сохраняется уже многие годы на одном уровне, или даже, вот, как вы сами сказали, немного растет время от времени. И второе, что показывает правильность нашего выбора, это состав нашей аудитории. У меня нет, к сожалению, данных за последний год, но в предыдущие периоды, по данным наших аналитиков, среди читателей было около 20 людей, которые в своих семьях говорят на латышском языке. И я сама принимаю звонки читателей, и очень часто со мной читатели разговаривают именно на латышском языке и благодарят нас за информацию, которую они не могут найти в других изданиях Латвии, пусть даже на своем родном языке, на государственном языке. Вот это очень
0: интересный факт, что практически четверть читателей – это люди, говорящие на латышском языке. Но действительно, если пролистать, например, тот номер, который я сейчас держу в руках, это последний номер до 1 февраля, там на двух разворотах рассказывается о том, что будет с газовыми котлами, когда их надо будет менять, на что их можно будет менять. Там на двух разворотах интервью, которое записано благодаря участию вашему и в программе «Латвийского радио 4» действующие лица с Павлюцем об актуальных вопросах, которые касаются ну, нашего здоровья в пандемийную эпоху, ношения масок и всего прочего. Или, например, такая важная тема о том, как будут списывать долги в размере До 5000 евро. При этом я заметила, что это не только бытовые вопросы, но у вас есть интервью и с деятелями культуры. Я, например, с интересом прочитала интервью с нашей известнейшей латвийской органисткой Евгенией Лисицыной, которая, как оказалось, уже... Три года живет в России. Переехала в Россию, потому что здесь уже стало меньше востребовано, и ее перестали приглашать выступать в ее любимом домском соборе. Вот как часто у вас появляются интервью
1: на темы, так скажем, небытовых? Достаточно часто, потому что это подразумевается самим ну, форматом нашей газеты. То есть каждую неделю, когда мы с моими журналистами обсуждаем о чем мы будем писать. У нас стоит задача найти какого-то интересного человека и сделать с ним интервью. И это обязательно должен быть человек из Латвии, который говорит на понятные нам темы. И мы заметили такую одну вещь, что ну, польза пользой, но полезные материалы довольно часто бывают сухими. И в тот момент, когда, может быть, вам не так важны эти темы про э, семейных врачей или пенсию или пособия, э, вам хочется почитать о людях. И, конечно, это вот прям второе основание, на котором стоит наша газета, это что люди хотят читать и узнавать про людей. Поэтому, где только возможно, мы стараемся, кроме одного большого интервью, еще рассказывать про других интересных людей, которые в Латвии есть, про какие-то случаи. Кстати, это тоже очень распространенный для нас жанр. Каждый наш журналист имеет прямую линию, то есть каждый день любой журналист фмк принимает звонки читателей. В течение часа, ну или в течение получаса, как я сама, потому что у меня времени немножко поменьше. Это значит, что любой человек может позвонить и рассказать свою историю. И мы, как правило, берем эти истории за основание для каких-то расследований, репортажей или каких-то тоже консультаций специалистов. И мы заметили, что людям это очень нужно, потому что каждый человек ставит себя на место героя публикации и хочет знать, как же другие люди выходят из каких-то сложных положений.
0: А исходя из вашего опыта, раз вы лично отвечаете на звонки, какие темы наиболее востребованы сейчас
1: у нашего общества? Что мы, в принципе, замечаем, что очень многие люди, как люди старшего возраста, так и молодые, они мало осведомлены о своих законных правах, о самых элементарных вещах. Например, далеко не все женщины, которые разводятся и находятся в плохих отношениях с бывшими супругами, знают, что они могут обратиться за алиментами на ребенка в Государственный фонд средств содержания. И как это правильно сделать? Не все пенсионеры знают о том, какие документы нужно собрать, чтобы подтвердить свой трудовой стаж и получать большую пенсию. мы замечаем, что как только кто-то из читателей рассказывает свою историю о том, как ему удалось добиться какой-то справедливости, увеличение своих доходов, сразу же в редакцию начинают звонить десятки и десятки других жителей Латвии, которые рассказывают аналогичную историю, и Получается тогда, что один человек, который победил систему, он помогает победить и вот этим всем остальным людям, которые, может быть, даже не догадывались о своих правах. И это меня очень радует, потому что мы добиваемся своими публикациями не просто интереса читателей, да, но и какого-то практического результата, какого-то улучшения в их жизни. И это, конечно, вот прям самая главная наша цель, самое главное наше удовольствие, когда потом звонят и говорят, спасибо, у нас все получилось это
0: очень тяжелая работа выслушать читателей затем созвониться с экспертами все качественно изложить чтобы им было понятно как они могут решить ту или иную проблему а вот несколько слов о вашем коллективе как много людей у вас трудятся
1: на этом нелегком поприще да это такой распространенный вопрос читатели иногда тоже мне звонят и спрашивают сколько же нас и удивляются я сама удивляюсь каждый раз потому что по хорошему У нас э, три основных журналиста и я. Э, Такой маленький коллектив. И, конечно, э, есть в этом проблема та, что многие читатели думают по старинке, что редакция газеты — это очень большой коллектив, и там, наверное, десятки и десятки людей трудятся, поэтому э, они могут э, выехать в любой момент э, на любой звонок читателя. Но нет. Нас мало, поэтому мы, конечно, реагируем на все звонки по мере силы. Но в то же время я хочу сказать, что у нас достаточно большой коллектив внештатных авторов. И, в принципе, если считать всех всех нас, то нас около 15 человек. Я считаю, что для Латвии, для современной Латвии, это очень большая редакция. Вы
0: одно из редких изданий, пожалуй, единственное, судя по отчету Baltic Media Health из печатных изданий, которое показало... Рост прибыли за последний год. Как вам удается быть рентабельными при росте цен и на энергоресурсы, и на бумагу, и на то, что вам нужно в вашем
1: производстве? Вопрос финансов – это всегда такой вопрос очень тонкий, но я расскажу все совершенно честно. 2019 год был для печатных изданий очень трудным, по той причине, что, конечно, любая газета, она живет не только за счет денег, которые она зарабатывает на продаже своего продукта, но и за счет рекламы. И все мы знаем, что в 2019 году у нас все было очень сложно в нашей стране, и реклама в газетах И вообще в других медиа она тоже сократилась, потому что рекламодатели не понимали, как будут работать их магазины, как будут работать какие-то места предоставления услуг. И я думаю, что, наверное, секрет роста этой прибыли в основном заключается в том, что в 2020 году все отрасли торговли и услуг, они немножко стабилизировались, и они уже стали опять охотнее подавать рекламу, рекламировать Ну и плюс ко всему, что, может быть, помогает э, с этими доходами. Э, Дело в том, что общее падение рынка печати и вообще, в принципе, рынка потребления СМИ, Оно достаточно высокое, то есть ну, аудитория сокращается, к сожалению, все мы знаем об этом, но всегда э, МК «Латвия» шла против этой тенденции, то есть наше сокращение, его либо не было у нас, либо оно было значительно меньше, чем общее по рынку. И как раз вот эта стабильность, относительно стабильности аудитории в 2020 году, на мой взгляд, нам позволила показать такой результат.
0: Сейчас многие печатные издания уходят в интернет, становятся цифровыми и видят свое будущее именно в цифровом формате. Что у вас делается в плане
1: цифровизации? Ну, это вот очень-очень интересный вопрос. Дело в том, что у нас есть свой сайт mklabs.lv, и мы его в этом году как раз модернизировали, что сделали более удобными, потому что раньше у нас не было адаптивной версии, то есть было очень неудобно читать наши статьи в мобильных телефонах. Теперь это сделать можно гораздо проще, не ломая глаза. Но при этом мы, конечно, понимаем, что страна наша очень маленькая. И дигитализация оправдывает себя в случае, если ты можешь войти в... Ну хорошо, пусть даже не в тройку, но в пятерку самых читаемых, ну, назовем их новостных ресурсов. И эта пятерка самых читаемых новостных ресурсов у нас уже давно стабилизировалась. Догнать этих лидеров очень сложно, практически невозможно. Поэтому сейчас вопрос дальнейшей дигитализации – Целью перехода в интернет, я думаю, вообще не актуален для печатных э, изданий. Сейчас надо искать уже какие-то новые формы, новые формы сотрудничества. Я думаю, что в связи с уходом части аудитории э, социальные сети, это, наверное, то направление, в котором нам придется работать в будущем. То есть это еще какие-то совершенно новые формы э, социальных медиа будут. Очень
0: интересно, потому что исследования показывают, что именно в Латвии, в отличие, например, от Эстонии, очень много людей черпают информацию именно в социальных сетях и не отличают информацию с социальных сетей от информации новостных порталов с хорошей журналистской репутацией. Поэтому... Да, видимо, там действительно большое поле, где можно развернуться, если делать это с умом. Но там, конечно, уже вопрос монетизации возникает, как на этом зарабатывать деньги. Потому что, опять же, исследования показывают, что латвийцы пока меньше всех, во всяком случае, меньше эстонцев, готовы платить за содержание в интернете. Но, возможно, что-то изменится.
1: Ну, будем говорить вот так, если совсем откровенно, то проблема монетизации, она имеется именно у тех ресурсов, которые не входят в эту большую пятерку. И в социальных сетях она решается силами социальных сетей. То есть, например, сейчас коллеги переходят на такую журналистику, как журналистика в Ютубе. То есть совершенно ясно, что это тоже способ заработать деньги на контенте, на качественном контенте. Если ты имеешь там аудиторию просмотра, то ты будешь иметь и заработок. Ну, это так, наверное, то. Ну что ж,
0: желаю вам удачи на новом поприще. Когда вы собираетесь стартовать?
1: Ну, я думаю, что... Для нас это еще вопрос будущего в связи с тем, что у нас человеческий ресурс достаточно ограничен. Но в любом случае мы всегда за то, чтобы испробовать новые пути, потому что, видите, эти эксперименты, они приносят результат, как в случае с печатной версией МК «Латвии». Так я думаю, что будет и в случае каких-то новых проектов. Мы будем пробовать, и уже тогда сами зрители или читатели, или слушатели оценят, насколько это для них важно.
0: Ну, это дело будущего. О чем читатели смогут узнать на этой неделе, прочитав газету МК Латвия?
1: Ну что же, на этой неделе мы, конечно, снова будем рассказывать о разных полезных вещах. И, например, наша журналист отправилась в Центр энергоэффективности «Электрум», и специалисты энергетики ей рассказали о способах, которые помогают жителям сократить счет за электричество. В наше время это очень важно. И оказывается, что наборы совершенно примитивных, простых приемов помогает снизить счет за электричество вплоть до 20%. Еще у нас можно будет прочитать о том, как государство поможет с оплатой счетов владельцам жилья с газовым отоплением. Также есть очень интересная статья о том, как сейчас работают семейные врачи, потому что, как известно, в пандемию действительно трудно попасть к семейному врачу, трудно получить, бывает, рецепт на компенсируемые медикаменты. И вот специалисты у нас рассказывают, на что имеют права пациенты. Тоже рассказываем э, о о таком интересном явлении, как... э, Открытие системы тараматов, то есть депозита тары в магазинах. В Латвии уже установлены специальные автоматы для приема использованной упаковки. И о том, как правильно сдавать эту упаковку для того, чтобы получить вот прямо реальные деньги на свои новые покупки. Ну и собственно говоря, сейчас у нас тоже мы получаем квитанции по налогу на недвижимость и на этой неделе в среду можно будет прочитать новости о разных льготах по налогу на недвижимость и о том, что делать, если самоуправление не насчитало положенную вам льготу. Ну что ж, спасибо. Все темы,
0: которые вы назвали, действительно очень-очень важны и заинтересуют многих читателей. Спасибо. Это была Маргита Спрансмана, главный редактор еженедельника МК «Латвия», который, по данным исследования Baltic Media Hills, является самым популярным печатным изданием в Латвии. Медиа Поле на латвийском «Радио 4». Ньюсмейкер этих дней в Латвии – бывший журналист Гирц Саумгрезис. Издана его книга спас Картес которая моментально приковала к себе внимание прессы. «Културас Сронда на латвийском радио, «Утренняя панорама» на ЛТВ, журнал «Уна», газеты Вака Зинес», Земгал и многие другие взялись рассказать об этом событии. Прочитав статью в журнале «Уна», например, можно понять, каким Герц Самгрезис был в студенческие годы, как всего добивался собственным трудом, как трудности привык встречать с улыбкой и иронией. Можно узнать, что он думает о больших деньгах, о своей зажиточной жизни в Брюсселе. О том, как убедился никогда не говори никогда. В газете Земгалы, где когда-то публиковали первые статьи Гирта, рассказано о презентации его книги и собрано много добрых комментариев его друзей и коллег. Но лучше не скажешь, чем Жанната Вегнера, давняя подруга и коллега Гирта, которая написала необычайно поэтичное предисловие книги: Прославление жизни и раскодирование жизни под чашечку кофе. Та объединяющая тема, которая пронизывает открытки на протяжении лет. Гирт, как ястреб, парит в небе и осматривает окрестности. С высоты он видит большую картину, и ястребиным взором видит и маленькую мышку на поле. Все взаимосвязано. Он зоркий. Уверена, что статей будет еще много, а у нас есть возможность послушать самого Гирта. В свое время он работал на радио «Свободная Европа», на радио «СВХ», где о европейских делах рассказывал в программе с неформальным названием «Эропасранденш» – «Европейская свиданка». А сейчас уже сам работает с представителями прессы в одной из крупнейших групп Европарламента. Работа в Брюсселе вывела Герта Сангрезиса на новый уровень – профессиональный и, конечно, интеллектуальный. В этом можно убедиться, прочитав книгу эссе Бриселес пасткартес», которая уже вызвала море положительных откликов. Я начала наш телефонный разговор с Гиртом с торжественного момента. А давайте как на церемонии вручения Оскара. Кому вы хотите сказать спасибо в связи с выходом этой книги и почему?
2: Мне кажется, это звучит слишком гордо, как на Оскаровской церемонии. Но эта книга как такой немного подзабытый подарок, который я хочу подарить своему городу – Брюсселю, где я живу уже 14 лет. Обычно те иностранцы и латыши, которые живут в Брюсселе, живут в неком своем пузыре, но я хотел побольше изучить и глубже понять Брюссель, его жизнь и культуру. Поэтому это мой подарок этому городу. А спасибо я хотел бы сказать всей творческой команде, которая помогла в создании этой книги и, конечно, читателям Фейсбука, которые воодушевили меня написать и собрать эти открытки в красивое качественное издание.
0: Но ну, я помню, что я тоже была среди тех, кто говорила Гирт, вам надо писать книгу, Гирт, вам надо писать книгу. Но кто же был первый, кто надоумел все-таки собрать э, все эти брюссельские зарисовки в отдельное издание?
2: Ну, надо сказать, что в Фейсбуке было много комментариев о том, что мне надо написать книгу и создать красивый комплект открыток. Но, по сути, как я уже говорил, если в Фейсбуке говорят, что это надо делать, то тогда надо делать. Так как в наше время Фейсбук, как я смеюсь, это цифровая Библия. Что там написано, этим и надо руководствоваться. И если в этой книге что-то покажется неинтересным, то я за это ответственность не несу. За это будут нести ответственность Марина Ковалева и все в Фейсбуке, кто меня подталкивал к этому проекту.
0: Очень многие отмечают ваш прекрасный... Красивый, богатый латышский язык. Кто вам помогал его развивать? Или это природный талант?
2: Я думаю, что язык не может определяться талантом. Чтобы написать хороший текст, надо очень-очень-очень много читать. В каком-то роде, когда я оставил журналистику в 2007 году, я устал от непрерывного производства информации, от создания разных текстов, репортажей, радиопередач. За последние 14 лет у меня была пауза в писательстве. Я почти ничего не писал, за исключением того, что надо было по работе, пресс-релизов, например. Но это больше такие официальные документы, а это уже совсем другой стиль, но в то же самое время Я в себя впитал много информации, много читал, и в какой-то момент я понял, что мой язык совсем другой, нежели тот, когда я был журналистом. Все закрутилось неожиданно. Когда началась пандемия, мне друзья сделали подарок на день рождения – возможность в небольшой брюссельской лаборатории духов сделать для себя духи. Процесс был очень интересный, увлекательный. Духи можно было создать из особых подходящих тебе компонентов. И в конце концов я решил, что всю эту историю надо описать и выложить в Фейсбуке. И после того, как я это сделал, у меня появилось вдохновение и для других историй о том, что происходит вокруг, как выглядит Брюссель во время пандемии. Тогда я подумал, смотри как другим писателям нужны сигары, богемные ночи, хорошее вино для того, чтобы написать что-то хорошее. А мне же хватило хороших духов». И я так надушился, что стал писать. И все пошло так легко, как по маслу. И я стал писать каждое субботнее утро.
0: Но я знаю, что первые брюссельские открытки как раз-таки появились не в пандемию, а намного-намного раньше. И это было в газете.
3: Europas väst got in this format
2: via no Europas. Заметки в формате ⁇ Письма из Европы ⁇ в свое время в 2006 и в 2007 годах публиковала Нейт Ригарита Авиза. Идея о таком формате, как надо писать о Европе, родилась в Брюсселе. Тогда вместе с моей очень хорошей давней подругой Жанеттой Вегнера в дождливый вечер мы забежали в ресторан, где нам предложили блюда из невообразимых комбинаций продуктов. Все выглядело как эксперимент, и там у нас родилась идея, что надо развить более легкий формат. И писать о том, что происходит в путешествиях, в политике и за ее кулисами. Для меня это было довольно трудно, каждую субботу писать по колонке. Как журналисту мне было легче взять у кого-то интервью, собрать чьи-то мнения, а вот написать что-то свое об увиденном или своих переживаниях было уже труднее. За этот опыт я хочу сказать большое спасибо Анне Даукште, которая в то время была главным редактором газеты «Недка Ригарита Авизе». Она позволила мне реализовать этот творческий эксперимент. В книге это четвертый раздел. В книгу не вошли все письма из Европы. Я отобрал лишь те, которые мне кажутся или по-прежнему актуальными, или язык которых интересный, или послания которых мне кажется
3: важным.
0: А сейчас я предлагаю послушать, что нам расскажет Анита Даукште о первых тогда еще не открытках, а письмах из Брюсселя, которые писал Гирд Саунгрезис. Давайте послушаем.
4: В 2005 году дет, которого я знала как очень хорошего радиожурналиста, предложил мне писать. СП, свои наблюдения о своих путешествиях в Европу, в Брюссель. В то время Латвия только что вступила в 2004 году в Евросоюз. И на мой взгляд, как редактор газет это было очень интересно. Как же люди живут там, за границей. Тогда мы не так часто ездили за границу. У нас не было такого опыта путешествий. У Бирта очень богатый. Богатый язык, и он очень внимательно относится к фактам, которые он описывает в своих наблюдениях. Это было и тогда, в 2005-2006 году, когда он писал раз в неделю в газете «Найд Кригорий Тавиза». И это то же самое и сейчас в своей книге. Мы видим очень богатый материал о Брюсселе, о его наблюдениях, о, о жизни, об истории. Это действительно очень интересно.
0: Но вы уже ознакомились с книгой, ваши первые
4: впечатления? Можно сказать, что я с книгой ознакомилась в некотором смысле уже давно, потому что многие из этих эфициров я читала не только в газете, но и в фейсбуке, где Дирц каждую субботу выставлял свои посты. И там были описти разных мест Брюсселя, интересных фактов, например, про Одри Хетберн, про то, что Брюссель является столицы, где был изобретен такой инструмент, как саксофон. По-моему, самое такое... Большое впечатление на меня, кстати, э, как на любительницу э, сладкого, произвел э, его рассказ про Маркалины, Пьеро Марколини, который э, делает э, знаменитый бельгийский шоколад. И и этот рассказ про бельгийский шоколад, это, я думаю, это вообще такой мини-шедевр этого жанра, потому что он сразу текут текут слюни и хочется попробовать знаменитый шоколад Маркалини.
0: Но фейсбук это одно, а визуальное оформление книги, когда книгу держишь в руках, это все-таки совершенно другое ощущение.
4: Да, книга, но ну, она очень-очень богато оформлена, с фотографиями в таком интересном, в интересной форме, как будто, ну, такими открытками, рассказами. И это, это тоже очень впечатляет. Книгу просто приятно листать, это, я так могу сказать. Это называли, скорее всего, эссе. Это не роман, и, но этот жанр, он рассказывает нам о Брюсселе, о людях об его наблюдениях. Но тем не менее он рассказывает про дельта самого как человека, как он чувствует этот мир, как его э, коснулась э, такая стихия э, как пандемия, в которой он тоже оказался не в своей, своей родной стране он и, и в некотором ну как бы не скажем что в заключении да но мы же все были как бы немножко заключение от того что мы жили в пандемии и как он воспринял эту ситуацию и что он стал писать они а скажем там впал какое то уныние это я думаю это, это тоже достойно хорошей оценки
0: Но мы знаем, что Марк Твен начал с того, что писал для газеты «Путевые заметки с Гавайских островов». Журналистами были и Эрнест Хемингуэй, и Теодор Драйзер, и Тургенев, и всем известный Ярослав Гашек, автор «Похождений бравого солдата Швейка». Гаши, кстати, работал в издании «Мир животных», считался журналистом, но один раз он написал про муху, у которой было 16 крыльев. А в 1910 году он так убедительно написал новость о счастливом открытии до доисторической праблохи, что статью перепечатали несколько изданий, в том числе заграничных, но оказалось, что это, как бы мы сейчас сказали, фейк, вымысел. А кто для вас, возможно, был примером из числа писателей или журналистов, когда вы работали над этой книгой?
2: Вообще-то в тот момент, когда я начал писать, я не думал о других писателях. Для меня это писательство было как медитация во время пандемии. И в то же время это было хорошее взаимодействие, сотрудничество с читателем. Ты упомянула Марка Твена, Он писал на бумаге и, вероятно, думал о том, насколько это хорошо, надо ли публиковать. Мы сейчас много говорим о том, что цифровой век в какой-то мере нивелирует классические ценности, но, с другой стороны, в писательстве это открывает новые возможности опубликовал в Фейсбуке, и ты уже сразу с читателем получаешь от него эмоциональный отклик и сразу понимаешь, что больше интересует, какой текст нравится. Это плодотворнее. Это даже привилегия исправить ошибку вместе с читателем, сверить факты, получить предложение, что еще надо написать, что еще посмотреть. В пандемию многие люди, и я тоже, в какие-то моменты чувствовали себя одинокими, а благодаря написанию этих текстов я не чувствовал одиночества. Писательство – стало для меня своего рода субботним утренним ритуалом. И для читателей, как я потом узнал, это тоже стало ритуалом. За чашечкой кофе прочитать мой очередной рассказ из Брюсселя. Это были мои открытки из Брюсселя в цифровую эпоху. Обычно в путешествиях что-то сфотографировал, отправил фото с коротким сообщением в WhatsApp или еще где-то. А с настоящими открытками уже сложнее. Надо найти, где марку купить, откуда отправить, а потом еще и ждать, когда почта все это доставит. А
0: что может позволить в своих заметках писатель из того, что не может позволить себе журналист?
2: Это очень интересный вопрос. На самом деле я не писатель и не журналист. Журналистики журналистике перестал работать в 2007-м, и сейчас я работник Европейского парламента. Но это дало мне возможность открыть Брюссель, ощутить его другие краски, ароматы. И у меня была привилегия. Я был лишен этой вечной журналистской лихорадки, когда поджимает время, и не было никаких редакционных установок. Я был свободен в своем выборе, и у меня не было никаких установок от издателя, как это бывает у писателей. Это волшебно быть свободным, писать свободно и свободно обмениваться мыслями с читателями.
3: Но
2: э,
0: изложенные факты, они тщательно проверены?
2: С фактами так. Эту книгу нельзя воспринимать как путеводитель. Это нетипичная туристическая книга о Брюсселе, где подешевле поесть, как попасть из точки А в точку Б. Это больше книга ощущений, некий коктейль ощущений о разнообразном Брюсселе. А с фактами было так: многое я знал раньше, читал об этом в путеводителях, перепроверял, так как встречались неточности. И каждое место, о котором я писал, я сам обязательно посещал. А потом приносил домой историю. Процесс занимал неделю. Это была игра со словами, создание новых слов, поиск сравнений, в которых отражался и мой латышский опыт, как я и прочувствовал этот город.
0: Но приведите, пожалуйста, в пример несколько мест, о которых идет речь в книге «Брюссельские открытки».
2: В книге и пасткартес» есть много интересных мест, так как это не путеводитель, в нем нет истории об Атомиуме, одном из центральных туристических объектов. Но зато есть о том, что тебе дает тележка для покупок, и ты можешь через эту тележку подсмотреть за местной жизнью. Есть про рынок на Миди, станции. Есть рассказ о том, что делал Карл Маркс в Брюсселе и про лебедя Маркса на площади Гранд Пласс. Есть про места, связанные с певцом Жаком Брелем. Описание моих размышлений после прогулки по улице, где началась жизнь знаменитой киноактрисы Одри Хеберн.
0: Ну и несколько мест в Брюсселе, куда вам все время самому хочется все время возвращаться.
2: Одно из таких интересных мест – это мост футуристического настроения, как я его называю, который соединяет два здания Бельгийского национального парламента. Очень интересное архитектурное решение. Еще одно военный музей, где находится советский самолет, который долетел до Брюсселя уже без летчика. Пилот военного самолета катапультировался, и самолет уже без него пересек границу Германии и рухнул в Бельгии. И красочный район, как я его называю, Брюссельская Африка. Это Матонге, масла в больших бутылках, африканские мамочки, красивые девушки, все ходят туда-сюда. Обнимаются рэперы в проезжающих машинах. Миролюбивый красочный район вблизи исторического центра. Но это уже совсем другой
3: Брюссель.
0: Спасибо. Это был Гирц Самгрезис, бывший журналист, ныне советник по коммуникации и работе с прессой крупнейшей группы Европейского парламента, Народной европейской партии, который написал книгу «Брюссельские открытки» «Брюсселес пасткартес». Чтобы вы не читали, еженедельник или сборник эссе все нужно» Все пойдет на пользу, если, конечно, за этим стоит качественная работа и высокая цель. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе. Медиа поле